0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Ali Ayçil. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş
1: bulduk Şevval Hanım.
0: Ali Bey'le bugün e, dergah dergisini ve biraz da dergah yayınlarını e, konuşacağız. Dergah dergisi ve dergah yayınları bildiğiniz gibi ülkemizin hem edebiyat hem de kültür tarih, e, tarihinde önemli bir e, yer tutuyor. E, aslında dergah dergisi... E, ismini taşıdığı dergah dergisinden isterseniz. Evet. Evet. İlkinden biraz bahsedelim yani, mi? E,
1: o çok da hmm. ilginç. Evet. E, bence Türkiye'de edebiyatla ilgilenen herkesin <gülüyor> de bilmesi gereken bir hikayesi var. E, Kurtuluş Savaşı yılları 1921. Henüz Anadolu'nun kaderi e, nasıl şekillenecek belli değil. Ama edebiyat adamları e, Türkçe bu topraklarda e, sonsuza kadar yaşayacakmış gibi davranmaya devam ediyorlar. Yahya Kemal ve arkadaşları Ahmet Ahmet Aşim, işte Nurullah Ataç, Nurullah Ataç Ahmet Hamdi, bunlar ilk dergan kadrosu ve ilk dergada yazanların önemli bir kısmı. Şimdiki e, Nuri Osmaniye Camii'nin yakınlarında İkbal Kralatanesinde e, toplaşıyorlar. O zaman İstanbul'un da kıraathaneler aynı zamanda edebi mekanlardı, özellikle e, sur Sultan Ahmet ve çevresinde. Ve hemen hemen e, her tanınmış edebiyatçının e, takıldığı diyelim tırnak içerisinde bir mekan vardı. E, Yahya Kemal ve arkadaşlarının e, oturdukları e, kıraathaneydi İkbal. Orada e, yeni bir dergi e, kurma tartışmaları ve hazırlıkları yaşanıyor. Dergiye karar veriyorlar ama ismine e, karar veremiyorlar. E, ben o isim tartışması sırasında edebiyatçıların mizaçlarını koşullar ne olursa olsun nasıl etkili olduğunu da gö görüyorum. Mesela Ahmet Haşim derginin ismini haşhaşi olsun diyor. Tam <gülüyor> Şimdi, ona göre. <gülüyor> ben bunu meseleyi siz biliyorsunuz tabii ama bilmeyenlere anlattığımda çok gülüyorlar da yani tam Ahmet Haşimlik bir şey. <gülüyor> evet. haşhaşi. Fakat Yahya Kemal Kaçınkurrası yani <gülüyor> <gülüyor> İstiklal Harbi yıllarında Koca Edebiyatçılar haşhaşı diye bir şey olmaz. Dergah e, isminde karar kılıyorlar sonunda. Doğal olarak Dergah Dergisi e, ilk kez 1921 yılının Nisan ayında 15 günlük olarak yayına başlıyor. Yaklaşık 42 sayı devam ediyor. E, Milli Mücadele taraftarıdır. ve ilk yazısı e, Birinci sayıda Yahya Kemal'in e, tepe yazısıyla meşhur, meşhur başlar evet. ve bu edebiyatın sezgiciliğini gösteren artık Osmanlı düzeninden Anadolu düzenine geçmeye başladığımızı ve edebiyatın e, milli çerçevede devam edeceğini işaret eden bir yazı. E, yazın içeriğine çok girmeyim ama e, kısa bir yakın dönem edebiyat tarihçesi de verir yazı. Yani tanzimatçıların bugünkü Çamlıca Tepesi'yle hı hı. E, bir anlamda evet. simgeleştirir. E, Servet Furuncuları e, tepebaşıyla simgeleştirir. Ve bu yazı yazıldığında Metris Tepeden İsmet İnönü'nün e, bir zafer kazandığı haberi gelmiştir ve bu e, bu zaferin sevinci de bu yazıya dahildir. Yani artık edebiyatımız Metris Tepeden doğacaktır der hı hı. bir anlamda. Ve e, ilk Dergah Dergisi'nin şu anda makalelerini ve şiirlerini okuduğumuzda ben gerçekten de edebiyatın bazen ileriye gidip gitmediği konusunda kuşkuya kapılıyorum.
0: <gülüyor> evet bunu birkaç kere daha konuştuk burada. <gülüyor> evet, yani
1: e, niye? E, mesela şiir hakkında yazılmış metinler. Diyelim ki Nurullah Atan'ın Ahmet Haşim hakkında yazdığı bir metin. Yahya Kemal'in bir gezi yazısı. Mesela yani bu tür metinlere baktığınızda çeviriler. Mustafa Şekib'in evet. e, çevirileri. E, o kadar e, hani bizim klasik deyimimizde etrafını cami ayarını mani yani lüzumsuzluklara atılmış ve meselesi neyse onlarla ilgilenen metinler ki ben bu metinlerin e, yani yazan, yazan kişinin meselesini değerli toplu anlatmasını bir de özellikle şiirden örnek vereyim mesela Cemal Asruyan'ın Türkçe bilenin işi rast gider kitabındaki metinleri okuduğumda çok gecikmiş bir şekilde çok mahcubiyet duydum. Hmm. Çünkü Cemal Bey bir şaire hangi pencereden bakması gerekiyorsa oradan bakıyor. Ve ondaki varsa kusurlar eksikler mesela Nazım Hikmet'i şiirini berraklıkla görebilmiş ve anlatabilmiş ender insanlardandır. Yani hmm. farklı şairler içinde geçerli. Bu yani Metne bakabilen birisi. Burada e, baktıkları yere bakan ve kafalarında farklı şeyler olmayan bir yazar kadrosu görüyoruz. E, gelecekte Türkiye'de çok önemli e, işlere imza atacak kalemler ilk Dergah'ta e, ya bulundular evet. ya burada yetiştiler. İşte Nurullah, Hata, Nurullah Hatacı evet. burada görüyoruz. Ahmet Hamdi'yi burada Hı. görüyoruz. Evet. Yani Ablakşinasi Sarı Zaten, burada evet. görüyoruz. Ahmet Haşim'in saf şiir yazısı ilk burada yayınlanıyor. E, ilk burada yayınlanıyor. Kısacası e, İlk Dergah dergisi kuşkusuz edebiyatımızın biricik hafızası değil ama önemli hafızalarından birisi. Ve edebiyatla ilgili iyi niyetli bir okur. Bu 42 sayıyı okuduğunda e, 1920'ler kavşağında hem bir önceki edebiyatımızın birikimlerinin yeni edebiyata nasıl yeni bir dil üzerinden geçirildiğini görecek. Hem de bugün aslında içinde bulunduğumuz edebiyatın aslında nasıl sağlam bir kökeni olduğunu, kalemleri olduğunu görecek diye düşünüyorum. Çok uzatmadan iki şeyi vurgulamak isterim. Mesela Maksim Gorki'nin Malva adlı bir hikayesi çevrilmiş ve bölümler halinde yayınlanıyor. Şimdi Bugün baktığımızda Maksim Gorki'nin o günkü dergahta yani bugünün gözüyle değerlendirdiğimizde yayınlanmaması lazım. var. Rusçadan Maksim Gorki hikayeleri çevriliyor. Ee, ve e, felsefeye, Balkan coğrafyasına e, açık. Aynı zamanda Batı sanatına açık. Mesela Rodin heykeli üzerine evet. bir iki sayı e, yazılar vardır. E, batı seyahat, Batı yapılmış seyahatler mesela Venedik gezileri vesaire hı hı. Kısacası e, ayağını Türkiye'ye koyan ama e, Rusya'dan Batıya birinci sınıf bir dergi. E, evet dolaşan tamam bir dergi. E,
0: ayrıca tabii şimdi tam yeri geldi bence. E, Dergah dergisi bir süredir e, bu ilk ortaya çıkan dergah dergisinin Arap harfli metininden Latin harfli aktarılmış halini de sadece kapağı evet, orijinal, orijinal
1: tutuyoruz. <gülüyor> tutmak. Tabi burada iki dergah <gülüyor> evet, bahsediyoruz. Evet iki dergah. E, belki e, sevgili dinley dinleyicilerden bazıları <gülüyor> meseleyle tam e, ilgil olmayabilirler. Olmayabilir. E, bu birinci dergah 42 sayı çıktıktan sonra kapandı. Ee, ve dergah dergisi 1990 e, yılının Mart ayında bir öncekisi Nisan'daydı Mart ayında e, bir kez daha yayına başladı ve e, 90'dan bugüne yaklaşık 28 yıldır evet. Türkiye'nin birkaç uzun ömürlü ve etkili olduğunu hı hı. düşündüğümüz dergilerinden bir tanesi e, doğal olarak ilk dergahın ismini e, bu ikinci dergah aldı Kullandım. Peki bakış açısını ve görüşünü kullandım. Belli paralellikler de var. Ee, i̇kinci dergah dergisi 1990 Mart ayında çıkan dergah dergisi e, ki şu anda 330. sayısını hazırlıyoruz. Onun da e, ilk dergağın kapağında Yahya Kemal'in ikinci dergağın kapağında İsmet Özel'in yazısı hmm. var ve e, ilk yazının ismi Özgürlük için şiir. Sonradan şiir okuma kılavuzunda e, hı hı. bir araya gelen yazıların önemli bir kısmı derginin ilk 2-3 yılında dergahta yayınlanmış yazılardı. Ve baktığımızda ikinci dergahın kadrosu da e, kendi döneminde Türkiye'de çıktığı dönemde edebiyat e, camiasında iyi kötü tanınan isimlerden oluşuyordu. Yani hikayeci Mustafa Kutlu bu işin içerisindeydi. Eee Düşünce dünyasından da diyebiliriz ama yakın tarihte çalışan İsmail Kara bu işin içerisindeydi ve İsmet Özel bunlar aslında bir üçlüydü merkezde ya da öyle gözüküyordu ama o dönemde bir şey çıkarıyorlar böyle bir davetiye çıkarıyorlar biz işte aşağıdaki yazarlar sanatçılar Türkiye'de bir edebiyat dergisi çıkarmaya Karar verdik ve amacımız edebiyatın niteliğini artırmak. E, Cunucen Bey, Cunucen Tanrı korur var. Cem Behar gibi müzik adamları var. İlk sayılarda yazan e, ve ikinci dergahın e, bilmiyorum. Siz soru sormadan ben çok <gülüyor> direkt gidiyorum <gülüyor> ama. Gayet güzel. Gayet güzel. <gülüyor> i̇kinci dergan da e, Türkiye'nin edebiyat e, edebiyat dünyasına 90'lardan itibaren bir canlılık kazandırdığını söyleyebiliriz. Yani e, pek çok şair yetişti burada, Hikayeci yetişti. Evet, mesela
0: biraz onlardan bahsedebiliriz. Yani çünkü eskiden dergilerden yetişmek diye bir şey vardı. Yani tabii bugün bu evet. ne, bunun bugün ne kadar olabileceği hani tartışılır. O da bir tartışma konusu. Şimdi hani bilmiyorum. Yani <gülüyor> e, hani
1: bir. E, e, Böyle bir atasözü vardı ama yanlış söyleyebilirim. Serçe yavrusu kuzgun mu gözüküyor böyle bir evet. şey. Şimdi dergah dergisi. E, radyoda televizyon gibi değil. Biz böyle şu anda dergiyi e, insanlara gösteremeyiz ama gerçekten biçim olarak güzel bir dergi.
0: Evet. Hı hı. Yani
1: bu dergi Almanya'da herhangi bir kitapçının rafında, Fransa'da ya da Amerika'da rastlasanız bunun bir edebiyat dergisi olduğunu edebiyatla ilgiliyseniz e, anlayabilirsiniz.
0: Yani format olarak evet. şeye kendini çok belirten edebiyat. Yani
1: tarzı. sade ama Hı -hı. itici değil. E, sıcak, kendine göre boyutları olan bir dergi. E, ve kapaktan bir dergi. Kapaktan dergiden kastım pek çok e, dinleyicilerimizin bildiği böyle e, kuş ekağıtlı ayrıca bir kapağı Hı -hı. olan bir dergi değil. Dergi birinci sayfasından başlıyor, başlıyor zaten. Evet. Doğal olarak dergah dergisinin kapağı kurulduğu günden beri e, edebiyatçılar için adeta bir vitrin oldu. Hı hı. Yani derganın kapağına çıkmak diye bir şey var hı hı. vardı. Özellikle genç şairler e, için derganın kapağında gözükmek, e, edebiyatın e, kabulü, hanesine girmek gibi bir şeydi. Yani, kapı onu açılmış evet. gibiydi. E, dergah dergisinin 28 yılda hiç yaşlanmadı diyemem ama az yaşlanmasının sebebi henüz hiç ürünü yayınlanmamış ya da çok az ürün yayınlatmış bir kısım insanların şiirlerini, hikayelerini, denemelerini hemen kapaktan yayınlayıp onlara zar atması oldu. Örneğin şu anda elimizdeki sayıda Murat Altın diye üniversite öğrencisi genç bir şairin şiiri var. Henüz ikinci şiiri, birinci şiiri de dergahta Hı -hı. yayınlanmıştı. O biraz sorunları vardı. O da kapaktan yayınlanabilirdi. Yetenekli bir kalem. Ama ikinci şiirinde biz onu Hı -hı. kapaktan hoş geldin Hı -hı. diyoruz.
0: Güzel. Yani bu genç olan, yani genç şairlere ve genç yaz, yani yazarlara mümkün olduğunca yer, yer vermek önemli bir şey. Peki dergide ee, şeyi nasıl ayarlıyorsunuz? Ee, yani hem kurgu eser, kurgu eserler, hem şiir var, hem de eleştiri metinleri var. Derkenar var. Mesela uzun evet. yıllardır yine e, dergi hali. Orta sayfa, sohbeti, orta sayfa var. E, sohbeti var. En son sayfa Mustafa Bey'in. E, hatta biz Denemeler. Mustafa Bey ile denememe levhamı ne desek Vallahi bunlara ben, e, <gülüyor> diye konuşmuştuk. Size
1: tebrik <gülüyor> ediyorum çünkü. Mustafa Kutlu kolay kolay kimseye konuşmaz ama <gülüyor> siz Mustafa Kutlu'yu konuşturdunuz. <gülüyor> Sağ olun. Oldu. Ee, şimdi.
0: oldu. Yani bunu nasıl e, kararlaştırıyorsunuz?
1: Aslında ben dergide e, Mustafa Kutlu'dan dergiyi devraldım 2016 Hı -hı. yılında. Ve aynı zamanda Mustafa Kutlu'nun e, tam öyle olmasa bile belli oranda dizinin dibinde yetiştik desek yeridir Hı -hı. Yani dergah dergisi, dergahın yönetimini Dergahta yetişmiş. Şi şiirleri, denemeleri dergahta yayınlanmış birisine esmek. Doğal olarak dergahta benden önce oluşmuş bir derginin şeyi vardı, biçimi ve içeriği vardı. Mustafa Bey'in e, den bize miras kalan şey şudur. E, çok fazla şiir yayınlayıp şiirin seviyesini düşürmeyelim. Hı hı. Çok fazla hikaye yayınlayıp hikayenin seviyesini düşürmeyelim. Yani dergah dergisi kadımlık ve bu iş böyle yapılır denebilecek metinler koysun. Çünkü bir sürü dergi var zaten. yani Bazı dergiler biraz da böyle bir kanonik bir cepheleri bulunsun. Bundan dolayı dergahta her sayı 7-8 şiir dışında şiir yayınlamıyoruz. 2 ya da 3 hikaye dışında hikaye yayınlamıyoruz. Yani biz gelen metinler içerisinden Süzüyor, süzüyor, süzüyor ve yayınlanabilecek. E, Tabi burada edebiyatta bakış açıları da önemli. Yani beğenmediğimiz, seçmediğimiz herhangi bir metnin başka yerlerde yayınlandığını, hatta bazen takdir gördüğünü de görüyoruz. E, yani kendimizi de sorguladığımız oluyor, göremediğimiz. Ama genel olarak e, siz de edebiyatın içindesiniz bir metne çok farklı edebi kanallardan gelmiş insanlar bile bu fena değil diyebiliyorlar. Bu evet, güzel tabii. diyebiliyorlar. Yani, ortak bir
0: karar, ortak evet, yani, bir pay, birleşim oluyor yani. Bu yani bir meçhul
1: diye. bir karar mekanizmamız var. Doğal olarak kararlarımızın önemli bir kısmında en azından bize gelen metinlerde. ikincisi tabi dergah yayınları. ilk kez Sorbon'da felsefe tahsili görmüş Nurettin Topçu'nun yayın evi. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük romancısı bence, romancılarından da diyebiliriz. Ahmet Amin Tanpınar'ın yayıncısı. Ve Türk Edebiyat Akademisi'nde kendince önemli bir kanal oluşturmuş bir Mehmet Kaplan'ın yayıncısı ve bir ekollü temsil ediyor. Daha yerli, daha böyle hem Nurettin Topçu hem Yahya Kemal'i mezzetmiş, bir araya getirmiş. Ve bir anlamda e, çok muhafazakar olmayan ama çok da e, böyle e, sağa sola Protest kaymayan <gülüyor> evet yani edebi göbeğimiz diyebileceğimiz bir alanı temsil ediyor. Ya, yani e, dergah yayınlarındaki bu isimleri saydığımız zaman e, şimdi mesela Ahmet Mithatlara basıyor falan. Yani dergah dergisi böylesi bir ortamda çıkıyor. Yani e, dergah dergisi Aynı zamanda Türkiye'de e, büyük bir edebiyat birikiminin, yayıncılığının yapıldığı. Bundan dolayı da e, işte siz de dahil akademide olan pek çok insan e, dergah dergisinde yayınlanan metinlerle şu ya da bu şekilde ilgililer. Ya yazarak katkıda bulunuyorsunuz. Ya okay, takip yeah. ederek uh -huh. e, ne var ne yok diye bakılan bir şey. E, tabii e, dergah dergisinin bir e, Orta sayfa sohbetleri de çok önemli ve evet. bir yandan canlı edebiyatta eser ortaya koyan insanlarla sohbet yapıyoruz. Bir taraftan yine edebiyat akademisiyle ilgili sohbetler yapıyoruz. Düşünceyle ilgili sohbetler yapıyoruz. Değer kenarlarımız bizim biraz görünmeyeni görmek üzerine kurulu. Yani bir kitap çıkmıştır. Bir hikaye kitabı, bir şiir kitabı. Edebiyat ortamını Biliyorsunuz e, yani çok öne çık, çıkmamışsa isim hatta bazen ilişkileri yoksa bu tür kitaplardan bahsedilmez çok hı hı. fazla. E, biz e, hak eden ama e, ön plana çıkma isim, imkana da olmayan bu tür bir kısım metinleri kitapları der kenarda tanıtmaya çalışıyoruz arkadaşlarımıza veriyoruz. Bir de e, dergah dergisi belli oranda bir mektep de oldu. Yani bugün çok farklı alanlara kaymış. Örneğin Nuray Mert e, ilk metinlerini dergah Hayır, dergisinde hı. yayınladı bildiğim kadarıyla. Sefa Kaplan dergah dergisinin kuruluşunda olan birisiydi. Hüsrev Hatemi öyleydi. E, bugün Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığını yapan İbrahim Kalın bir zamanlar dergah dergisinde metinler oluşturdu. Yani e, muhalif e, cephede bulunanlar da e, siyasal merkezde bulunan kültürel bir kısım aktörler de geçmişte dergah dergisinin yaprakları arasından geçtiler ve bir arada bulunabildiler. Bundan dolayı da dergahın bir e, son Türkiye'nin 30 yılında önemli zihinsel e, edebi merkezlerden birisi olduğunu ve insanların yetişmesine katkıda bulunduğunu akıldan çıkarmamak lazım. E, ve Türkiye'de şu anda edebi canlılığı sağlayan pek çok orta yaşlı aktör en azından edebi canlılığın bir, bir, bir nesil yetişti. Yani. Evet bir nesil yetişti. Evet. Ee, mesela Cihan Aktaşlar, Fatma Karabıyık, Barbarosoğulları, Mukad Dergemiciler yakında yani e, Nazan Bekiroğlu ha, evet. ki bence en iyi kitabı Num Masalları'dır. Evet. Dergah Dergisi'nde e, yayınlandı. Ee, doğal olarak dergah dergisi hem şairlerin hem de e, hikayecilerin yetiştiği ama edebi birikimin de düzenli olarak göreceye çıktığı bir dergi oldu denilebilir.
0: Peki sizin e, şu anda düzenli e, bir yazar kadronunuz var mı? Bunu önemsiyor musunuz? Yani e, dergah dergisi şu isimle birlikte e, olmalı diye düşününüz
1: mü? Sefer Hanım orada e, zaman zaman... E, bunu sorguluyoruz. Önce onu hı hı. söyleyeyim. Çünkü biz e, çok kalın yapraklı bir edebiyat dergisi değiliz. 24 sayfaydı. Benim e, bu yönetimi devralmamla beraber 32 sayfaya çıkardık. Ama muhtemelen budur. <gülüyor> nihai varacağımız yer. Yani dergah dergisi ama ebatları biraz büyük onu söyleyeyim. E, böyle bir dergide e, sürekli yazan kalem sayısını artırırsanız dergiye hem genç ve edebiyata yeni girmeye çalışan insanların yerini daraltırsınız hem de edebiyatın içinde bulunan ama zaten bunların kadrosu var diye sarf nazar edecek insanlara sebebiyet verirsiniz yani doğal olarak bir küçük çekirdek kadro bulundurup hı hı. örneğin her ay yaklaşık 27-30 kalem dergatta şiir hikaye derkenar kenar yani toplam met metin e, sayısı bu civarda 27-30. Bunlardan 6-7 tanesini, 8 tanesi bizim çekirdek daimi e, kadromuz. Mesela Mustafa Kutlu'nun e, arka kapağımızda düzenli olarak metinleri yayınlanır. E, Mustafa Özel'in e, son zamanlarda e, şu anda daimi yazıyor. E, Cumhuriyet dönemi Türk romanları üzerine yazdığı yazılar çok e, tepki görmeye başladı. Olumlu, olumsuz. Ve e, yavaş yavaş biz o yazıların şeyini görmeye başladık. Çünkü kendisi iktisat tarihçisi. Hı hı. Ve e, şunu söylüyor. E, geçmişi e, romanlardan daha doğru okuyabileceğimiz bir
0: yer yoktur. Hı hı. Romanları bir e, toplumda. Aynen öyle. öyle. Yani
1: bir Halide Edip bir hı. en son Yazmıştı. Sonsuz Panayırı yazdı mesela. E, ve bugün için dersler de çıkarıyor. E, mesela böyle Birkaç kalemimiz var. Yani e, sürekli olarak. Hikayeci Mustafa Çiftçi e, bu sayımızda başladı. Düzenli yazacak. Anadolu'dan e, bir anlamda he, eski adete uyarak Anadolu'dan mektuplar gönderecek. Sağ. Toprak saha yazıları Çok diye. Çok
0: da ona uygun bir evet. şey. Çok uygun.
1: Çok Şimdi uygun. E, İsmail Kara e, bizim e, daimi kadromuzdadır ve yazı verdiğinde yayınlanır. Yeni kuşaktan Mesela Zeynep Barkan Şair hemen hemen düzenli katkıda bulunuyor. Atakan Yavuz düzenli katkıda bulunuyor. Böylece hem önceki kuşaklar hem yeni kuşaklardan bir 7-8 kişilik <gülüyor> Alaattin Karaca ve Necip Tosun düzenli olarak hikaye ve şiir eleştirileri yazıyorlar. Ve dergimizin her sayısında istisnalar var ama yakın zamanda yayınlanmış bir hikaye yakın zamanda yayınlanmış bir roman ve varsa eğer şiir kitabı üzerine mutlaka taze evet. bir ya da iki sayfalık eleştiri yazıları koyuyoruz. Bunların kalemleri de sürekli kalemler aynı işi yapıyorlar.
0: Evet yani hem güncel olan takip ediliyor evet. hem de güncelli
1: birlikte. Ama söylediğim gibi yani yaklaşık 30 kalemden 7 yedi sekizini
0: da daimi, daimi şey, ama yine sonuçta Yeni ortaya çıkan ve bir yazı dizisine de dönüşebiliyor Mustafa Özel örneğinde olduğu tabii, gibi. Tabii tabii yani İnsan, kitaba dönüşecek yazılar evet, diyelim. Insanlara, e, yeni, evet insanlara yeni diyelim tep gelen tepkiler e, ve... Orada ilginç bir reçteler. şey de var. Yani yazar
1: sizinle bir yolculuğa başladığında bir doğaçlamanın da içine giriyor.
0: Evet. Ee, Ali Bey çok teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Zamanımız bizim maalesef dar. Çok sağ olun. Maalesef, e, ee, çok teşekkür ederiz burada Ayşe bizlerle ederim. birlikte olduğunuz için. Hoşçakalın, görüşmek üzere.